0: Então, boa tarde, gente. <risos> Estamos novos, né? Então,
1: <risos> boa tarde, gente.
0: Então, vamos, vamos aqui na adaptação. A gente vai compartilhar a apresentação. E. Está dando para ver? Tá. Então, a gente agradece você também, Hugo, pelo convite, juntamente com a PUC Minas, para a gente apresentar um pouquinho do nosso trabalho e um pouquinho da minha construção para você. Então, o Hugo já fez uma pré-presentação da gente, mas vamos falar um pouquinho. É, meu nome é Ana Paula, eu me formei na PUC Minas também, estudava lá no Corel. <risos> E eu fiz uma especialização depois em interiores e paisagismo pela UNA. Inclusive, o Hugo estava na minha banca, final lá do TCC. E eu fiz um projeto de interiores para uma casa de barro. Foi bem desafiador, e muito legal. Uhum.
1: E é isso, agora eu vou passar a palavra para então, Eu sou a Bianca, sou arquiteta e urbanista formada pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. E aí a gente vai contar um pouquinho também da nossa trajetória, né? contar como é que a gente chegou até aqui. E, nosso, na verdade, nosso interesse sobre a bioconstrução nasceu dentro da faculdade mesmo, é, no período de faculdade. né? A gente, tava... a gente se via muito insatisfeita mesmo com, com a forma que a gente via né? a arquitetura. E a gente não estava se encontrando assim, naquilo. E a gente buscou novas formas né, de, de fazer arquitetura e acabamos nos deparando com a bioconstrução e, e até é muito importante para a gente estar aqui também trazendo esse conteúdo para vocês dentro da faculdade, que foi algo que a gente buscou muito quando a gente estava, né, na faculdade, assim, então é muito legal trazer para vocês esse assunto e, e aí, depois de formado, a gente começou, né, a trabalhar com a bioconstrução, tanto na parte de escritório, né, de projetos, quanto também na parte prática, tendo várias vivências, assim, para a gente também conhecer as técnicas, entender o que, que seria cada técnica para a gente poder aplicar no, nos projetos, né? Ter todo esse entendimento. E aí foi assim, num, num trabalho que a gente fez na Bahia, que a gente conheceu, e aí a gente alinhou mesmo os nossos propósitos e viu o que a gente queria, né? Junto com o conhecimento adquirido nos anos aí de, de conhecimento de caminhada mesmo na bioconstrução, de abrir o Estúdio Mado, né? Então, a gente faz projetos dentro da bioconstrução né e interiores também. Uhum. E, adicionando, que a Bia geralmente não
0: fala, mas ela ama inventora de brinquedos <risos> de bambu também. Então, passa para o bambu também, <risos> justamente como você vai terminar lá do Cervãozinho. Vocês acompanham lá também. Uhum. Então, um pouquinho da nossa justificativa, né, que a Bia já falou, que a gente viu nesse mercado convencional da arquitetura e a gente falou assim, não, como, como esse mercado, ele polui tanto e ele extrai tanto da natureza, como a gente falou assim, não, como tem um outro caminho que pode ser mais harmônico com a natureza. Então, uma das justificativas, assim, para a construção civil convencional é que ela foi muito extrai muito, então a gente trouxe esses dados aqui do Ministério do Meio Ambiente de 2018, então muito bom Que a construção civil, ela é responsável por 40% da emissão dos gases do efeito estufa, 70% do consumo de energia elétrica, 65% da geração de resíduos, 21% do consumo de água. Então, somando tudo isso, o setor da construção civil ela consome cerca de 40% 50% dos recursos naturais do mundo. E isso no Brasil chega a consumir até 75% dos recursos naturais extraídos. Então, são valores bem assustadores, assim, bem, bem reais. Estando aqui em Minas Gerais, a gente vê né, a mineração, tudo que ocorre. Então, a gente foi para esse caminho da reconstrução para encontrar um pouco mais da harmonia com a natureza.
1: Então, juntamente com esses dados, né, o porquê também, quais as vantagens da bioconstrução, o porquê, é escolher a bioconstrução, né? Uma das coisas bem legais da bioconstrução é que às vezes os próprios materiais que a gente utiliza, a gente encontra no próprio terreno do cliente, né? Então, a terra, às vezes tem um bambu, então é muito legal que a gente consegue utilizar os materiais locais e, e por exemplo, se no futuro a casa for demolida, a gente consegue reutilizar, utilizar esses materiais para construir uma nova casa, por exemplo, assim, né, então, assim, isso é um fator muito interessante, muito legal, e também esses materiais, têm um excelente potencial de conforto térmico e acústico, por exemplo, uma parede de terra, ela tem, ela consegue tanto, consegue tanto pegar quanto soltar a umidade, né, então, tipo assim, ela proporciona esse equilíbrio mesmo e e esse conforto térmico dentro dos ambientes, então uma coisa que, que agrega muito nos projetos. E uma coisa muito legal assim da bioconstrução, que falar em bioconstrução não é só falar em materiais, né? Tipo, como construir de terra, de bambu, é todo um pensamento mesmo que vem por trás né, desse desse modelo físico. é é valorizar, a gente pensar no contexto que essa, que essa obra vai ser construída, pensar o que a gente pode valorizar desse contexto. Então, por exemplo, assim, ah, lá em tal cidade que a gente vai construir tem a produção de alguma coisa, como é que a gente consegue inserir isso no nosso projeto? Para realmente valorizar a cultura local, valorizar a economia local, muitas vezes capacitar trabalhadores para aprender a bioconstrução, para eles terem essa, essa opção também de trabalho. Então, é todo um pensamento, né, que vem junto com o contexto também. E aí, na bioconstrução, a gente tenta minimizar mesmo, né, o uso de água, gerar o um mínimo de, de lixo, né, de resíduos possíveis. Então, também, a gente sempre é, propõe tratamentos para os efluentes, por exemplo, com biodigestores, às vezes, banheiros secos, com um círculos de bananeiras, aí vai muito também alinhado do que o cliente procura também, né? E outras também formas de captação de água de chuva, por exemplo, que a gente consegue reutilizar. Reutilizar também essa, essa água, né? De, é, também captar essa energia solar. Então, também são modos de estudar como é que a gente consegue fazer o máximo que dá esse ciclo fechado dentro da construção, né? Poluindo menos, gerando menos resíduos, utilizando materiais recicláveis, reutilizáveis. Então, essa é uma das vantagens da bioconstrução. E aí a gente pensou, né? Como é que a gente trazia é, esse tema para vocês? E aí a gente pensou muito, né? Junto com as técnicas da bioconstrução, que a gente vai abordar um pouquinho no decorrer da apresentação, a gente pensou em trazer é, um, um projeto esquemático e apresentar para vocês como é que a gente pensa a bioconstrução dentro de um projeto, né? O que, que a gente leva em consideração, quais são as diretrizes que a gente leva para fazer um projeto mesmo que vai ser bioconstruído. Então, a gente vai apresentar a Casa Val para vocês.
0: Então, falando um pouquinho desse passo a passo, né? Do curso de
2: é, a primeira coisa assim, que a gente
0: faz é uma entrevista bem detalhada com o cliente, então que o nosso cliente. <risos> a gente faz uma entrevista bem detalhada para entender o programa mesmo de necessidades, o que a pessoa pensa, o que a pessoa quer, o que a pessoa às vezes, já tem disponível. Então, para a gente alinhar e é trazer essa essência para o projeto mesmo. E depois a gente faz uma análise do contexto, do local. Então, aqui, né, o local existente do lote, então, o entorno, o que, que a gente tem nesse entorno? A gente tem uma mão de obra já disponível, capacitada da bioconstrução, ou a gente vai ter que capacitar pessoas boas, ou vai ser feito de mutirão, ou a pessoa vai autoconstruir sozinha, então, a gente precisa entender essa mão de obra. Aí, a terra e o bambu, que são os materiais mais utilizados, então. Essa terra tem disponível perto, vai ser utilizada do próprio terreno, que pode ser pela terraplanagem, vai utilizar a mesma terra para a construção das paredes. O bambu já tem no terreno, tem perto, porque tem bambus específicos né, para a bioconstrução. Então, entender qual é esse raio, porque quanto menor é, esse trajeto da do material para lote também, isso faz parte né, da, da sustentabilidade, assim, esse ciclo de redução do transporte de poluentes. Então, aqui também a telha cerâmica, se assim, tem a produção de telha cerâmica perto, para valorizar né, a produção local,
1: economia local. Aí, em seguida, a gente faz uma visita ao lote, né? Então, aqui está a representação do nosso lote, com o norte para cima. E aí a gente pode notar que todo o entorno, né, exceto o sul, é, de, é composto por uma vegetação, que isso já é muito legal, que já proporciona um conforto, uma privacidade para o lote. A gente também analisa os ruídos, né, como é que é também a vizinhança do lote. Aí a gente analisa né, a curva do sol nascendo no leste e se pondo no oeste. E tudo isso é muito importante para a disposição dos ambientes, né, para a gente proporcionar o máximo conforto. E aqui também a gente analisa os ventos né, predominantes e a chuva predominante também, que nesse caso é do leste. E isso tudo são as diretrizes para a gente começar né, a pensar no nosso projeto.
0: Aí, com esse estudo, a gente começa a fazer o um estudo dos cômodos, enfim, dos posicionamentos das salas e tudo mais. Então, nesse caso específico, o cliente ele queria dois volumes diferentes, dois volumes diferentes, separados um volume para área social e um volume privativo, que seria uma suíte para ele. Então, a gente começou a pensar, assim, a gente vai fazendo vários estudos com essas bolinhas, assim, e colocando no terreno para ver o sol, o vento, e aproveitar também a curva de nível. Né? Então, aqui dá para ver que a gente aproveitou assim já o caimento da curva de nível. Então, a gente fez o estudo da sala de estar, e do quarto, e do quarto para cá, e do aqui para para fachada leste então para receber esse sol da manhã que é muito importante né, ter esse sol da manhã e bater o sol é, o a cozinha que é a área molhada e o banheiro e o banheiro da suíte que fica aqui para fachada do oeste que já que é uma fachada que recebe muito sol né que já não é tão confortável então aqui também passa a ventilação da sala de estar aí, levando o cheiro os odores da cozinha para fora do terreno é. Então, aqui a gente fez um corte esquemático, né, para representar a terraplanagem. Então, a gente priorizou o corte, o corte dos dois volumes, para poder usar essa terra do corte mesmo nas paredes da casa. Então, além do corte ser mais estável, né, que é o aterro, a gente utiliza esse corte. Então, essa terra é reaproveitada dentro do
1: projeto. Então, aqui tem o resultado, né, da do estudo da planta baixa. Então, aqui né, a gente tem a sala, como a Ana mencionou, e aí vem as aberturas também para passagem desse desse vento, né, deixando esse ambiente ainda mais confortável. E também a entrada desse sol da manhã, né, que também é importante. E aqui também dando acesso ao mezanino, que foi também um pedido do cliente para ele poder abrigar possíveis visitantes e tudo mais. E aqui a cozinha também, tendo a possibilidade de se abrir aqui para fora e o banheiro para atender todo esse espaço. E aqui no quarto também, né, temos o quarto para o leste para poder entrar também esse, esse sol da manhã e o banheiro no oeste e também grandes aberturas. A gente gosta sempre de trabalhar com grandes aberturas para poder fazer essa integração com o ambiente externo, né? Então, quando a gente abre assim, para fora, o ambiente cresce. né? Então, é muito legal também ter essa, essa integração. E aqui a gente propôs um deck para também poder aproveitar a vista e tudo mais. E também aqui dá para ver que, que a bioconstrução
0: muitas vezes da é vista como essa forma mais curva. né? Tipo Já até chegaram clientes que falam assim, ah, a gente quer a bioconstrução, mas a gente não quer, tipo essa coisa, de lelê demais, assim. Então, então, isso que a gente traz também no nosso escritório, sabe? Tipo, é, tem a possibilidade da curva, que é linda, tipo, bloquear para a área social. traz esse aconchego, né? Das áreas de estar tipo, esse espaço de reunião que acolhe. Mas também é possível fazer formas retilíneas, como aqui a, a suíte, né? Então, tem formas retilíneas e também tem formas curvas, que é possível trabalhar com as duas formas.
2: Então, agora a gente vai
0: falar um pouquinho de cada material da bioconstrução para poder explicar também como que a gente faz essa escolha dentro do projeto. Porque também são várias variantes, assim mesmo, que às vezes o cliente fala, não, eu quero autoconstruir. Porque muitos clientes vêm para a gente, eles já fizeram o curso de bioconstrução, já fizeram por amor na massa, então já tem um conhecimento assim, da bioconstrução e querem autoconstruir. Muita gente quer autoconstruir, mas vai chamar vai, vai sempre fazer mutirão, um então vai estar tá sempre gente indo lá, para construir junto. E então, tem gente que, que quer contratar mil construtores. Então, esse é um fator para ser considerado, sempre a gente escuta o primeiro cliente. Mas também a gente faz um estudo de cada material para ver qual que é o mais adequado, dependendo do terreno, da região e do contexto. Então, o primeiro que a gente traz aqui é o Pique, ou também chamado de Taipa de Mão, que é o, eu acho que é o mais conhecido né, de todos que ela é uma trama, que essa trama aqui pode ser feita de madeira ou de bambu, é uma técnica de enchimento. Então, essa, a terra vem aqui um, agregando nessa, nessa trama. Então, aqui fotos, né, para ilustrar isso na vida real. Então, aqui tem uma trama de bambu, e esse bambu e essa madeira, ela pode ser retirada já do próprio terreno. Então, já tem um bambu, um usar lá, e já pega esse bambu e já coloca na trama, a madeira também, tem gente que já tem biriba no terreno e já já pode fazer essa trama. Então, é colocada a terra, né, juntamente com essa trama, e muita gente gosta de colocar umas garrafas, assim, para fazer uma iluminação, tem gente que não gosta, e é muito do cliente mesmo. E essa técnica, ela permite várias pessoas ir construindo junto, então, para multidão mutirão é ótimo, porque, tipo, depois que a trama está feita, Muita gente já pode vir enchendo a terra sabe? E tem de crianças é, participarem também, então é muito divertido, se assim, tá todo mundo idoso, porque, tá vendo? Tipo, a criança pode estar aqui em cima e tem gente lá, então é muito divertido você assim, ter essa técnica, e vai todo mundo amassando o bar, e se divertindo. Também é bom, é legal saber, tipo,
1: o bambu utilizado no pó. Pau a pique pode ser qualquer bambu, não é tão específico quanto o bambu usado na estrutura. Então, também é bem. dá para usar bastante tipo. E também o pau a pique, ele não é uma parede estrutural, ela, ela precisa de ter uma, uma estrutura independente, né? Que aqui nas duas fotos a gente consegue ver que tem uma estrutura de madeira. E o pau a pique, ele vem como vedação.
0: E aqui nessa foto dá para ver que essa estrutura é de madeira, né? Esse, esse papel que foi feito de madeira. E aqui eles já começaram a fazer o reboco, porque depois dessa dessa trama e dessa terra, desse enchimento, vem o reboco para corrigir, porque tá vendo que a parede fica cheia de imperfeições, assim. Então vem a, a, o reboco grosso e depois o reboco fino para corrigir e deixar mais retinho assim a parede. E o que o que acontecia, sim. E muita gente fala assim, ah, mas e o pique daqueles bichos, né? Os barbeiros e tal. Mas o que acontecia era que algumas pessoas faziam um palpique e deixavam assim, sabe? Então, o que acontece é que dá uns buraquinhos. E qualquer buraco é casinha de bicho. Então, isso até na construção convencional, se for, de, se for deixado um buraquinho, é casinha de bicho. Então, aqui, depois do reboco fino e do reboco grosso e do reboco fino, a parede fica, tipo lisa, sabe? Então, não tem como ter bicho. E, ilustrando aqui também, é, que a gente falou, né, assim, que é uma técnica ancestral mesmo, esse, o pau que a construção com terra, tem construções mil, milenárias, milenárias é, e do colonial também, de pau -a -pique, inclusive aqui em BH o Museu Abílio Barreto, é, originalmente, ele foi feito de pau-pique, se, não sei se alguém já visitou, mas visitando lá dentro, dá para ver, tem uma parte que eles deixaram, assim, a estrutura aparente, então a gente trouxe esse exemplo da capela do Padre Faria, lá de Ouro Preto, então, provavelmente vocês já visitaram uma igreja, uma casinha, assim, feita de pau-pique.
2: Então,
1: a próxima técnica que a gente vai apresentar é o adobe. Então, o adobe são os tijolos de terra crua, seco, no ambiente natural. Então, para fazer o adobe, a gente faz a forma do, do adobe, né? E prepara a massa. A massa, normalmente, é a terra com palha. E depende muito do solo mesmo, né? Tem que ter um estudo do solo para ver se tem que ter... Adicionar alguma coisa a mais para corrigir e tudo mais. Mas, basicamente, é isso. Aí vai enchendo, né, as formas. Depois passa uma régua aqui por cima para deixar tudo bem retinho e tira a forma, né? E fica os, os adobes enfileiradinhos. E aí esses adobes eles têm que secar naturalmente. E é legal que esse espaço de para secar ele seja coberto, né? Para proteger tanto da chuva quanto do sol excessivo. E e aí aqui a gente também trouxe e o legal do adobe que primeiro que a gente no Brasil a gente já tem essa cultura né, do assentamento de tijolo, então já é mais fácil de, de ser feito, tem mais pessoas que têm esse conhecimento. E ele também tem a opção de ser rebocado ou não. Aqui a gente trouxe numa imagem ele aparente. E aqui é legal que tem dois formatos de adobe. Esse formato trapezoidal a gente chama de adobe africano e tem o adobe retangular, né? Então, aqui ele está aparente, aí é opcional mesmo, se quer rebocar ou não. E o adobe também, ele pode tanto ser estrutural quanto não. Depende muito da proporção do tijolo, que isso a gente consegue através de cálculos. E nesse exemplo, por exemplo, ele está como vedação apenas, né? Tem uma estrutura de madeira e ele entra como, como fechamento.
0: E... Aí fala assim, é técnica de terra crua, porque tem um tijolinho de barro também, que tem o um processo da queima, né? O adobe não, o adobe é a terra crua mesmo, o adobe é o naturalmente. Então, evita esse outro processo que é da queima, então elimina o metáforo, elimina a queima, que é o mesmo processo de poluição. E tem o hiperadobe, que é uma parede de terra destacada que então são esses sacos, né, que se chamam sacos de rachel, então é colocada a terra dentro desses sacos, e daí vai colocando a terra, né, tem um apoio aqui, e outra pessoa vai pilando para compactar essa terra. E, e aí essa, essa estrutura né, do imperador ela é autoportante e ela a parede acabada tem 35 centímetros então o que ocupa muito espaço assim dentro de um projeto e às vezes a pessoa não tem tanto espaço então o que acontece é que às vezes faz as paredes externas de piradoube e as paredes internas de outra técnica como papique por exemplo
2: e aqui é uma foto né de
0: uma parede já já subiu o piradoube todo e e aí tem duas opções, assim, tem que revocar o hiperadobe é, por aquilo, né, de nos dar os bichinhos, assim, e, e tem a opção de rebocar, deixando as ondinhas, assim, que a é gente que gosta, e tem gente que gosta de rebocar e deixar a parede reta, que a gente vai mostrar uma foto aqui também. E o hiperadobe, ele,
2: toda a obra dele, né,
0: de casturinho, assim, as fiadas, ela é feita no sol, então isso é uma desvantagem, porque não, você não consegue fazer o telhado e depois subir para a pilar. Então a obra toda é feita sem o telhado, que tem outras técnicas que conseguem fazer o telhado e depois ir trabalhando na sombra, trabalhando, por exemplo, adobe, consegue de vedação, pó pique. Então essa é uma desvantagem assim, do hidratador. Então essa aqui é uma obra de exemplo lá da Bahia. É, que dá para ver a parede já, ela já está rebocada, já tem um reboco grosso e um reboco fino. Então dá para ver assim, todo o movimento, né? o operador permite fazer bastante essas curvas, que é bem bonito,
1: e rebocada fica liso, né? fica bem lindo
0: e... é. É,
1: Essa foi uma foi uma obra que não é nossa, mas que a gente participou lá na Bahia. E, foi, e é muito legal, porque o operador, como a Ana falou, fica uma parede bem grossa, ela fica com 30 centímetros acabada. E que ajuda muito, né? Tipo, então, o conforto térmico, quanto mais grossa a parede, maior o conforto térmico dentro do espaço. Então, na Bahia, naquele verão, muito calor, assim, é muito vantajoso construir com, com paredes mais grossas, né? Então, e aqui a gente pode ver também, como a Ana falou, que o Iperadobe é estrutural, não tem pilar, mas aqui a gente consegue ver as vigas, né? Passando em cima mesmo do imperador e os cargos também, todos. E aqui a gente também consegue ver a estrutura, estrutura de bambu, né, aplicada junto com o hiperador. aí Uma outra técnica que a gente vai apresentar para vocês é o cordwood, que é a parede com troncos de madeira e com enchimento de, com a massa de terra, né. E aqui a gente pode ver que basicamente são os troncos de madeira é, nesse quebra-cabeça sendo completados, né, com esse enchimento de terra. E aqui a gente pode ver também uma parede quase acabada, que dá para ver todas as madeirinhas, e é isso, o cordial, ele não é, não é autoportante, né? ele não é estrutural, ele precisa de uma estrutura independente, que aqui no caso está de madeira, e normalmente as pessoas não rebocam, né é opcional também, mas deixa aparecendo realmente esse movimento das, das madeiras, das bolachas de madeira. E
0: uma outra técnica é a taipa de pilão, é, que é uma uma parede de terra compactada em forma de madeira e de metal. E essa essa técnica ela tem aparecido bastante agora sim, já apareceu na Casa Cor, é uma técnica bem bonita, né, que dá para ver, a gente trouxe dois exemplos, um exemplo com a forma de madeira e um exemplo com a forma metálica, então coloca essas formas, vai colocando é, vai a terra e compactando, né, com pilão também, pilando, aí é, tem pilão manual e tem um pilão maiores e tem pilão que mágico assim que não necessita de tanto do esforço humano E dá para ver que ela fica né com os marcos assim da forma que fica bem bonito e depois assim depois de pilar a parede e tirar a forma a parede está pronta tá não, não precisa de um apaga... acabamento não precisa do reboco e utilizando diferentes tonalidades né, da terra assim diferentes tons da terra dá para fazer um, uma arte assim na parede né? com um movimento e fica muito lindo então a gente trouxe esse exemplo da parede externa um exemplo aqui também de um local interno
1: é e como como a Taipa ela é feita com essas formas as paredes elas conseguem ser mais padronizadas né o que acaba às vezes agradando um maior número de pessoas também e aí, no caso da Taipa, que também é a terra compactada, ela é autoportante, ela não precisa de, uma, de pilares. Né? E aí, uma outra técnica é o cob seria a terra plástica modelada e empilhada, que a gente faz essa massa de terra, né? e aí a gente vai fazendo bolas mesmo de, com essa terra com as mãos e vai empilhando, vai colocando as bolas uma em cima da outra, e, e aí, a, a desvantagem do Cobre é que você só consegue fazer, por exemplo, aquele deu 20 centímetros, você tem que esperar secar essa fiada de cob para poder é, vir com a próxima, né? com a de cima. E aí, o cobre, ele pode ser tanto alto portante quanto não, depende muito da espessura da parede, isso também a gente calcula para se for estrutural ou não. E aqui a gente tem um exemplo do, da parede já toda completa com o COB, é sem o reboco ainda. Então, aqui a gente consegue perceber que a gente consegue modelar o cob, né? Então, a gente consegue abrir para fazer nichos, consegue também desenhar na parede, tem pessoas que gostam, fazer mobiliário. Né? E aí o cob, aí aqui falta o reboco grosso, então, assim, para fazer um resuminho, o reboco grosso, ele viria para regularizar essas paredes, é, e aí vem o um reboco fino para finalizar esse acabamento. E aí tem o bambu, né, falando um pouquinho da, da, do bambu. Para a gente utilizar o bambu na bioconstrução, a gente sempre utiliza o bambu tratado. E aí, dependendo, dependendo do uso do bambu, é, tem espécies que estão mais indicadas do que outras. Aqui a gente trouxe alguns exemplos né, do bambu aplicado na construção, até a gente consegue ver alguns encaixes também do bambu. Aqui a gente consegue ver também o bambu na estrutura e também o bambu como porta. Né? Então, acaba sendo também bem flexível o uso do bambu, que a gente também consegue ver que ele sempre tem que ter uma fundação elevada, até poderia ser mais aqui, mais alto. É... E aqui a gente trouxe uma obra lá da Indonésia, porque na Ásia, na, no, no Oriente, o uso do bambu ele é milenar mesmo. Aqui no Brasil, a gente está começando a explorar, começando a entender como é que é a atuação do bambu, na né, a estrutura, no, quais, quais são né, as vantagens dele, mas lá eles já dominam muito esse material, e a gente trouxe esse exemplo, que é uma casa de quatro, quatro pavimentos, toda feita de bambu, e aí aqui a gente também pode perceber é, é, o bambu ele consegue desenhar, né, ele consegue fazer curvas. E aqui a gente pode perceber que aqui o bambu tá curvo para fazer esse desenho dessa cobertura diferente que eles fizeram no projeto, né. E aqui a gente também percebe o bambu no interior e, e além de das, das inúmeras vantagens, ele é muito resistente, além de poder ter esses, essas diferentes formas, né? Ele também é muito bonito, assim. A gente é um material que a gente gosta muito também de, de trabalhar. É
0: considerado o aço natural, né? Comparado assim, com o aço da resistência
1: dele. É uma coisa muito legal também que que a gente trabalha em alguns projetos é fazer o forro de bambu, né? Até às vezes para construções já existentes, construções convencionais, é, as pessoas buscam o forro do bambu de bambu, mas o forro com o bambu roliço, que quando você faz o forro com o bambu roliço, o bambu tem aquele ar entre os nós dele, né, então isso é, aumenta muito o conforto térmico do ambiente, porque além né, das paredes do bambu ainda tem aquele ar, né, aquela câmera de ar dentro, e, e aí aumenta ainda mais o conforto interno dos ambientes. E aí, o tratamento do bambu,
0: né, a, a que a falou, que o bambu precisa ser tratado para a construção civil é para não dar o bicho, né, porque tem um bichinho, né, mim, Sim. um caruxo que come o bambu, então, por isso que precisa do tratamento do bambu. E, então, além dessas técnicas, né, utilizadas na construção, também tem as técnicas de acabamento, né, o reboco grosso, que a gente falou. E também tem a tinta de terra. O interessante da tinta de terra é que a gente consegue aplicar aqui também, assim, no meio da cidade, que também é um desafio para a gente, que a gente, quando abriu o escritório, assim, a gente pensou, ah, estamos aqui no meio de Belo Horizonte, no meio de uma capital, como é que a gente vai aplicar a bioconstrução aqui? Então, a tinta de terra é já, já um toquinho assim, da bioconstrução que consegue trazer para os ambientes internos, então isso aqui inclusive aqui em BH é uma tinta de terra que a gente fez juntamente com uma parceira bioconstrutora, a, a Lívia Chaves. Então a gente fez essa tinta lá para um coworking no São Bento e já dá para ver, assim, a gente pegou três tonalidades de terra, então tem uma variedade assim, enorme né, de, de cores. E, e já traz uma ambiência bem melhor, assim, a volta de antes e depois, e traz o conforto da terra também, né? Que a, que a minha flor de absorver, é a umidade. Então, tem esse conforto da Terra além disso. Então, a gente vai explicar agora né porque, que, como que a gente faz essa escolha dos materiais. A gente falou um pouquinho de cada material, agora porque, quais materiais que a gente escolheu para casa Val e por quê. É, e uma coisa muito, muito importante assim, na bioconstrução, que popularmente é até falado de toda casa de construção, né, toda construção tem que ter um chapéu grande e um sapato alto. E esse chapéu grande é o peral do telhado, aqui é o telhado, o telhado é o chapéu, então esse peral tem que avançar mais <cười> para proteger a parede aqui, porque a parede, como vai ficando mais alta aqui, então tem que proteger essa parte da chuva e do sol. E o sapato alto é a fundação, que ela também tem que subir. Para proteger a parte mais baixa também da chuva e do sol excessivos. E também de reter a umidade que vem do solo,
1: né? Para essa umidade não subir
0: pelos paredes.
1: Então, aqui está o resultado da Casa Val, né? Então, no, no bloco social que a gente apresentou lá na planta para vocês, a gente escolheu o pau-a-pique. Então, todo o volume é construído com a estrutura de madeira e o fechamento de pau-a-pique que, na verdade, é, a gente tinha o bambu disponível no terreno, então a gente optou pela trama do bambu, que aí a gente acaba chamando de bambu a pique, e aí a gente utilizou também a terra, né, que veio do corte do terreno para fazer é, todo o fechamento, então que todo o espaço social tá de bambu a pique. E aí, aqui no espaço da suíte, no privativo, a gente também tinha uma outra espécie de bambu, que aqui, no caso, foi bambu gigante, então ele tem que ser tratado. Aí dá para ver também né que ele está bem elevado do solo, como a Ana falou, como aqui também todas as paredes estão elevadas do solo. Então, aqui tem a estrutura de bambu e a gente também propôs né as, as molduras das portas, das guarnições e das janelas de bambu, que também é uma mostrando um outro uso, e aí os fechamentos das paredes de adobe, que aí também que vai ser feito no, no terreno, a gente tem esse espaço para ele poder ficar secando, então é aí que a gente consegue mostrar né essas diferentes formas que a gente consegue na bioconstrução, os diferentes materiais que a gente pode utilizar, e aqui também a gente tem alguns da telha cerâmica, né? Como a gente mostrou lá na frente no contexto, que é algo produzido no local, então é um jeito da gente incentivar também a economia do local. E nesse caso específico, de cliente,
0: ele vai construir. Então, o palpite ou a dupla são técnicas que facilitam essa autoconstrução, de construir juntamente com amigos. É, são
1: técnicas também mais rápidas de, de serem construídas. E aqui também a gente pode ver o deck que a gente comentou de ter essa integração com o espaço externo. E aí, esse é o resultado.
0: E é isso. É. A gente agradece. Espero ter, esperamos né, poder ter conseguido trazer um pouquinho da bioconstrução. E aqui também está nossas redes né se quiserem seguir os nossos contatos.
1: E estamos abertos as as perguntas acho que a gente conseguia ajudar vocês aí muito obrigada.
3: obrigada gente, obrigado super interessante a palestra de vocês deixa eu é... gente, vamos fazer daquela forma então, quem quiser é, fazer e ir fazendo as perguntas vai colocando o nome no chat, por favor, a gente vai chamando para poder seguir uma, uma certa ordem. tá então, vamos... então. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou tudo claro? Vocês querem comentar alguma coisa?
0: Não, também tem que ninguém
3: vai. tem. Ah, é? não, não. Aqui, ó. Bom, já estão. É melhor levantar na mão, fica mais organizado. Então, primeiro Bruna, depois o David.
0: Gente, boa tarde, obrigada. É, eu
1: Não é uma dúvida, na verdade foi uma curiosidade. Eu vi numa das imagens que vocês fizeram a pintura com a terra. Eu queria saber como que é esse processo, qual, quais que são os produtos, como que vocês utilizaram essa técnica?
0: Tá, então, é, são vários processos assim, né, para a gente ter de terra. E aqui a gente não vai passar tipo, nenhuma
1: receita assim, para... Mas a gente ajudou um pouquinho, assim, como é feita a tinta de terra. É, é porque tipo, depende muito também da porcentagem de argila que tem a terra que você pegar, então por isso que a gente não vai, não tem como né, passar muito exato a, a, a gente, proporção. É, se a gente passar, tipo, ah, tem que ter x, né, x de argila
0: e tanto de terra. E a gente não sabe como é a terra que você pegou, e depois ela vai tentar reproduzir, não vai dar certo e vai Mas... Então, é, primeiramente, a gente pegou a terra, né? Então, a gente pegou, pegou a terra e depois a gente tem que peneirar essa terra.
1: Deixá-la de molho com água, né? Deixá-la de molho com a água. Que, na verdade, quando você pega essa terra, né? Que foram as três coisas elas vêm uns torrões, assim, né? Então, a gente deixa isso de molho para meio que ir se diluindo. Isso. E,
0: e aí, mesmo assim, se ficar torrão, aí tem que... Que ia amassando, assim, ou ir com martelo mesmo para ajudar o, o torrão a se desfazer. Aí, depois, com, a, com essa mistura já da terra com a água, ela consegue passar no peneira. Então, tem gente que faz antes, tem gente peneira antes, mas a gente, fez, a gente aprendeu assim, a gente faz assim. É, aí, com a terra, com a água, a gente passa na peneira, então, para tirar os grãos maior, maiores. Então, pra, pra essa, essa água com terra já tá mais... Uh, mais líquida assim, né, mais
1: parecendo da tinta mesmo. E tem gente que peneira mais líquida, assim, essa gente peneira duas vezes. É, e depende muito também no, no espaçamento da, da trama da peneira, sabe, tipo assim, tem umas peneiras que são mais fechadinhas, aí você vai conseguir uma tinta mais lisa mesmo, e tem umas peneiras que são um pouquinho mais abertas, né, as tramas, que aí você consegue quase que uma textura mesmo, assim, uma parede texturizada, e vai muito também do gosto, do que você busca.
0: É, tem gente que até o voal mesmo, né, que, que já não segue quase nada, assim, do grão da terra. Aí, depois disso, uh, precisa de colocar um aglutinante, né, porque se colocar só essa, essa mistura, assim, na parede, vai sair, sabe, a contempo ela vai sair, então, esse aglutinante ajuda a, a tinta de terra a colar, a colar, tipo, a colar mesmo na parede. Então, tem vários aglutinantes, tem os aglutinantes naturais, que tenha o polvilho, tem a baba de, de cactos, tem, tem vários aglutinantes assim, e tem também a cola branca, o PVA, a cola branca PVA, que também pode ser utilizado. Aí depende. Tem gente que não, tipo, não não quero
1: quero tudo natural. Então pode fazer um aglutinante um natural. É isso, basicamente é para ambiente interno. Aí para ambiente externo também tem que adicionar o um cal para poder dar mais durabilidade para essa tinta também, né? Que está mais exposta às intempéries mesmo. É isso. Então, para essa mistura, né? E depois a gente já consegue fazer a
0: aplicação na parede. Entendi. Obrigada, viu, gente? A gente que
1: agradece a pergunta.
3: Agora, David. E depois, Luiz Otávio. David, está aí. Não
0: Deixa
3: eu acho que está. Bom, vamos passar o Luiz Otávio na frente. Acho que ele, ele saiu que acho que deve ter caído. Depois a gente volta nele.
1: Boa tarde, gente. É o Luiz aqui. Primeiro eu queria parabenizar, gostei demais da apresentação de vocês. Não conhecia muito assim, sobre esse ramo da bioconstrução, achei super interessante. É, e uma coisa que eu estava pensando, que eu gostaria de perguntar, é, qual que é assim a principal dificuldade que vocês identificam no processo de projeto e tudo? Vocês até comentaram que, às vezes, é, trabalhar com isso no meio urbano é um pouco mais difícil, né? Eu queria que vocês é, falassem um pouco sobre isso. Os clientes também que procuram você, se eles são mais assim para casa de si, como é que funciona?
0: Uma dificuldade no, na, no processo do projeto, né?
1: Isso. Isso.
0: Então, tá. É, obrigada, primeiramente. Então, assim, o que acontece assim, para ser sincera? Que muitas vezes o que acontece é que muita gente ainda não sabe muito da bioconstrução, sabe? E acaba sendo um pouco desvalorizado. Aí isso deixa a gente um pouco triste. Assim. É. Porque, tipo... São processos que buscam harmonizar com a natureza, com, sabe? Tipo, diminuir os poluentes e tudo mais. E, com isso, as pessoas acham que seria tudo mais barato. Então, isso é o que a maioria das pessoas falam assim, ah, vai ser mais barato, vai ser mais barato, vai ser mais barato. Então, esse é um fator, assim, que sempre tipo, todo, quase todos os clientes perguntam, mas sim, consegue reduzir o custo da bioconstrução se a pessoa tiver a terra no local, se tiver bumbu e tal, mas assim, a desvalorização tanto da arquitetura, né, tanto como os profissionais da construção é uma coisa que, que eu acho, assim, que, que é difícil, assim, a gente uhum. de, de lidar, mas também não. luta.
1: E eu acho que tem esse ponto, e também tem muito o ponto que a gente luta muito, é um pouco de preconceito mesmo das pessoas quando elas ouvem, né, a palavra bioconstrução, de achar que não vai ser durável, de achar que não vai ser bonito, de... e sendo que a gente consegue, né, a bioconstrução, ela pode ser tudo isso, sim, desde que feita corretamente, como qualquer construção. Então, isso também é uma coisa que a gente luta muito, assim, dentro do, do nosso meio, e Porque ainda, apesar de ser uma técnica muito né, antiga, que a bioconstrução resgata essa técnica com um pouco mais de tecnologia, ela se perdeu muito né, nessa, nessa era industrial. Então, a gente tenta resgatar isso, mas ainda as pessoas têm muita resistência quanto a isso. Assim. Então, acho que essa caminhada ainda a gente está <risos> tá enfrentando para conseguir popularizar mesmo né, a bioconstrução e mostrar as vantagens. Assim. Porque a gente que trabalha diretamente com isso, a gente fica, gente, como é que as pessoas ainda constroem no convencional? Porque é muita vantagem mesmo, tanto em questão do conforto, quanto, tipo, é, então, a gente gostaria muito, assim, que fosse mais, mais fácil, né, discutir, assim, sobre, sobre bioconstrução. Entendi, obrigada. voltar, é. tendência, né, assim, voltar mesmo é, é, a bioconstrução e esse tipo de construção, eu acho que é uma tendência para o futuro, né? na ah, ter... área. É, a gente ah. espera muito, a gente acredita muito que seja também. Sim, com certeza. Obrigada. Hum, obrigada. Obrigado a vocês.
2: David. Tá aí? Ei gente, boa noite, tá me escutando?
1: Sim, Sim. boa
2: noite, boa tarde. Ah, boa tarde, é, minha costinha tá fechada aqui, tá tudo escuro. É, eu tenho uma dúvida, que ela é mais técnica. Ah, mas primeiramente, parabéns gente, adorei a apresentação, achei tudo lindo.
1: Obrigada.
2: É, a minha, minha pergunta é por que, que a madeira, vocês usam madeira em contato com a terra? Por que, que ela não apodrece? Ela tem um tratamento antes de usar? Isso tudo parece tão artesanal. Parece que tirou da árvore e colocou lá.
1: <risos> não, a madeira é tratada. Tanto, tanto na estrutura como também no, na técnica de cordwood. Né? Você ele esqueceu de mencionar. Mas não, ela tem que, tem que ser tratada. Senão também dá, né? pin e... Entendi. E outros bichos.
2: Entendi. É... Eu tenho só mais uma pergunta que é sobre a type de pilão. Da primeira vez que eu ouvi falar dela, eu achei muito lindo. Morro de vontade de usar. Mas só que me dá a impressão que aquilo esfarela? Ou tem, uma, uhum. tem um, um tratamento depois que evita isso? Ou a técnica realmente não esfarela? Vocês podem falar um pouco mais?
0: Sim. Então, é, essa, quando compacta a terra, né, por isso que tem o pilão assim, para compactar é, isso não permite que a, que a terra esfarele, porque ela vai estar muito compactada, assim, e fica muito, muito resistente. Mas tem partes, por exemplo, tem quinas é, que ficam mais vulneráveis assim, a, a esfarelar, porque tipo, é uma quina, né? então não é, não é tão fácil de compactar. Então, tem, tem truques assim, dentro da taipa de pilão que permite que as quinas fiquem mais resistentes. Assim. Mas a compactação da terra já, já permite assim, ela não esfarelar.
2: Entendi. Obrigada.
0: Nada.
2: Não, não. Não Gente,
3: mais alguém?
0: E outra coisa também que né, estava pensando aqui. É porque talvez quando tem assim na terra, porque tem uma composição, né? Entre a argila. E areia e tudo mais, assim, para para correção. Então, a terra, quando ela é agilosa, ela tem uma liga maior. Então, permite que, que fique, né? Tipo, bem, bem juntinho, assim. Então, às vezes, quando pensa em esfarelar, é uma terra mais arenosa, né? Então, tem, essa, tem esse estudo, assim, antes de, de começar a ver a construção em si. São feitos vários testes, assim. Acho que pode até achar no Instagram, tem feito vários testes. Até com a Typekit, vários testes para ver... Qual, qual é o traço da terra que vai ser utilizado naquela parede. Então, é, isso tudo é
1: apertado, assim, antes de começar a subir as paredes mesmo para casa. sabe? É, isso é importante, porque elas se parecem, né? Que bioconstrução é né, só a gente pegar tudo lá e fazer, mas tem muito estudo mesmo e muito trabalho atrás, né, dos profissionais que fazem é, a bioconstrução mesmo. Inclusive, está saindo, não sei se saiu já a norma
0: do MNT, né, da construção com terra. É. Esperamos que com isso as pessoas consigam ter mais um pouco
3: de segurança também Gente, mas alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitem porque não é um assunto né, que a gente vê todo dia acho que esses seminários eles são bons porque a gente consegue tratar muitas coisas que a gente não vê na faculdade, né, assim, é, não só bioconstrução, mas, por exemplo, a gente teve é, palestra de projeto de incêndio, que é uma coisa que a gente não vê. Então, tem uma série de coisas que eu acho que né, é uma boa oportunidade, porque, assim, cada vez mais tem, assim... Eu vejo uma iniciativa, não é muito a minha área a questão da bioconstrução, mas eu sigo muita coisa de, de estrutura de bambu, então, acho que a gente tem o, o ser bambu, né, com o Lúcio Ventane, que é uma, uma referência... Tem o Jorge, Jorge Maron, do Ameríndia, né? não sei se vocês conhecem, deve conhecer ele, né? É, quem mais? Tem a Helena, Helena. Ah, então, um monte, tem muita gente mexendo com, com bambu hoje em dia, né? é um campo super legal, acho que tem muito espaço, assim, o pessoal não né, parar de achar que bambu é construção hippie, que tem cada vez mais tecnologia envolvida, então a gente pegar, nós tem vários e vários pavilhões que já entram um pouquinho no meu campo, assim, de estruturas feitas né, gigantescas com bambu, com, com cálculo paramétrico, então tem muita técnica por trás disso, né, não é simplesmente, é, não é uma coisa tão empírica igual parece ser, né. Ah, pois é. Eu acho que tem muito, muito campo ainda para ser explorado nesse sentido. Bom, gente, é, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar por aqui. Alguém mais?
1: É, a gente se coloca à disposição também lá pelo Instagram. Se alguém tiver alguma coisa também, a gente está por lá.
3: Bom demais. Gente, deixa eu ver aqui, parece que não mais ninguém. Bom.
0: Quando voltar, né, poder colocar a mão na massa, a gente tem a nossa parceira bioconstrutora, que é ela que ofereceu, quando a gente pintou a parede lá do calor, que fez um que de o então, agora a gente está paradinha, assim, de 40 anos do É. Gente... casa <risos> contigo. Será que estamos? mesmo momento do ano que vem a
3: gente consegue estar mais atuando aí, vamos andar mais. é, acho que está todo mundo assim vamos ver <risos> se tá aqui, a gente consegue marcar um workshop prático, não sei, podemos fazer alguma coisa lá na puc, acho que vai ser bem legal
1: hum.
3: gente, então tá, muito obrigado a disponibilidade, a presença de vocês aqui, acho que foi ótimo e espero que todo mundo que está aí tenha gostado também e a gente vai mantendo contato, tá? Vamos ver se a gente consegue chamar vocês aí para a gente né, trabalhar de uma forma um pouco mais prática lá na PUC.
1: Sim, a gente que agradece muito o convite mesmo, a atenção de todo mundo aí que está vendo a gente. Espero que a gente possa ter ajudar um pouquinho aí. Estamos à disposição mesmo.
0: Muito obrigada a todos.
3: Muito bom, gente. Obrigado a vocês, pessoal, quem está aí, obrigado pela atenção. E é isso. Boa tarde para todo mundo, a gente vai se falando.
1: Boa tarde, tchau, tchau.
3: Bom, gente. Tchau, até mais.